0: I veckan har höstens dimma legat som en våt filt över vårt landskap. Men det är inte bara det gråa vädret som har drabbat oss. Vi har även haft en släng av fake news, pussel som slås sönder, tankevurpor, hammarlänning in disguise. Och så kan vi skylla allt på Tim och Sojny. Ja, jag förstör det här. Välkommen till veckans resumé. Ja, veckan inleddes med lagtingsårets öppnande och den återvalda talmannens högtidliga försäkran.
1: Jag, Gunmar Lindholm, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.
0: Men sen tog det inte länge innan det var tillbaks på normal nivå igen. Lagtinget ja, eller politiker i allmänhet brukar ibland eller ofta, lite beroende på hur man ser det, beskyllas för att sitta i sandlådan. Och frågan är om inte onsdagens debatt om kommunstrukturen slog någon slags form av rekord.
1: Han är någon gång sitter vid sidan av när ett, ett litet barn eller kanske ett lite större barn försöker pussla. Det är ganska intressant att följa hur, hur de beter sig. Uh, Bitarna kanske inte är så många, ramen finns där och man får kanske några bitar på plats och så är det en kvar. Och den får man inte det. De flesta barn som är väldigt små i alla fall så försöker på olika sätt få biten att passa. Och passar den inte så kan man ju till slut se vissa barn ta till våld. Man klämmer helt enkelt ner pusselbiten.
2: Som jag har förstått det så delar landskapsregeringen ut 16 pusselbitar som ska passa i fyra pussel, och de passar alla bitar. Medan centen, om jag har förstått Centern rätt, vill dela ut 16 pusselbitar till 16 kommuner. Det blir 256 pusselbitar för 16 pussel,
3: eller ännu fler pussel. Hur, hur går det här ihop? Jag ser framför mig ett litet barn som sitter vid ett bord med en blå-vit rödrandig tröja på sig och pusslar för fulla muggar. Och bakom kommer ett annat barn med en grön tröja. Och precis när pusslet är färdigt, när den sextonde pusselbiten ska läggas på plats så daskar den gröntröjade barnen handen i bordet och pusselbitarna flyger.
0: Det var alltså kommunreformen som debatterades. Och hur det egentligen blir med pusselbitarna, ja det återstår att se. Under debattens gång så var det en hel del förvecklingar och missförstånd. En del på grund av att ledamöter inte förstod eller så valde de att inte förstå.
1: Jag noterar att en åsnöbrygge jag försökte använda mig av uppenbarligen inte har varit till fylles.
0: Hur som? Vi fick ta del av lite amerikanisering också. Ska
4: det ska vara oroväckande att vi kan följa med liknande retorik som, som nu vi just hört från vissa tal av Veronica Törner till exempel det senaste valet här, här under dagarna i USA av kampanjen i Trump men också av SD i Sverige. Alltså att ledaren för det största oppositionspartiet tar till sig propaganda, fake news eller så kallad skrämseltaktik.
1: Tack. Jag noterade inte, eller jag noterade att ledamot Sara Kemetter inte kan tala om var någonstans i lagstiftningen hon har stöd för sitt, sitt uttalande.
0: Att kommunreformen engagerar är ju inte någon nyhet i sig, men diskussionerna pågick länge och de är inte slut ännu. Ett tag så var den stora frågan om kommunpolitiker eller tjänstemän ska bli polisanmälda om de inte följer den tilltänkta lagstiftningen angående reformen. Och
5: menar faktiskt nu då utskotts vice ordförande och därmed landskapsregeringen att man kan och kanske kommer också att ställa ungefär 200 fullmäktigeledamöter till svars inför detta för att de följer det här då håller du nå, hela det här ärendet på att gå riktigt överstyr.
1: Svarsupplik led motrogare. Fru talman,
0: jag tror nog inte att varken regeringen eller någon annan ansvarig person att, avser att att ställa 200 personer inför rätta. Det är väl ett extremt ska vi säga scenario. Och frågan om polisanmälan eller inte återkom under eftermiddagen i plenissalen. Centern tyckte inte att en eventuell lag behöver följas och Johan ställer sig frågande
2: till det. När det sen gäller lagstiftning och det att vice talman Törnros antyder att man alltså ska ha möjlighet att välja vilken lag man vill följa eller inte. Så skulle jag vilja ha ett litet förtydligande. Vilken annan lagstiftning anser leda mot en Törnros att man ska ha möjlighet att välja om man vill följa eller inte? Gäller det hastighetsbegränsningar för oss som sitter här? Gäller det misshandel? Eller kanske det gäller rent ut sagt citattecken tvånget att ordna grundskolan? Svarsreplik, vice talman Törnros.
1: Tack talman. Jag tror att att ledamot Johan En och jag talar talar lite om varann här. Det jag refererar till främst det är de förändringar nu som utskottet har gjort, det vill säga där medlingsförfarandet är borta.
2: Jag tror att vad utskottet anser det framgår väldigt tydligt av vårt betänkande. Men jag återupprepar min fråga. Vice talman Törnros, vice talman i parlamentet som stiftar lagar. Vilka lagar ska det vara möjligt att välja att inte följa?
1: Jag har inte försökt säga att någon inte ska följa lagen. Däremot har jag försökt säga att som den här lagstiftningen nu är utformad så kommer vissa ledande tjänstemän i kommuner där det finns ett starkt motstånd mot tvångssammanslagning att finna sig i en, i en brydd situation. Eftersom de å ena sidan har en lag de borde följa naturligtvis och å andra sidan har man ett fullmäktige. Som är deras arbetsgivare som säger någonting annat.
0: Om polisen kommer att få 200 anmälningar om kommunpolitiker som inte följer lagen på sitt bord eller inte. Ja, det återstår väl att se. Och det för mig in på en annan diskussion som var i veckan. Centern återigen höll ett seminarium om hur en permanent vilsvinstam skulle påverka vårt samhälle. Det var en panel bestående enbart av män och de var rörande överens om att vildsvin inte ska finnas hos oss. I och för sig så var det inte så otippat att de i panelen inte vill ha de vilda grisarna här. Det var representanter för försäkringsbolag, golfbana, grönsaksodlare, privat grisuppfödare och en jägare. Under diskussionen var alla närvarande övertygade om att de nu förekommande vildsvinen har tagits hit.
3: De är nog hit hämtade. Det är nog nästan alla övertygade om. De kommer så plötsligt liksom utan någon observation österifrån alls. Inte i skärgården, ingenting. och mitt så har vi tre
0: grisar som är i sund. Så jag är nog övertygad om och många andra att de är hithämtade på något sätt. Men pratas det inga jaktkretsar då? Är det ingen som har yppat någonting att hur, hur det här kan ha gått till? Eller är det bara spekulationer? Det är nog bara spekulationer.
3: De som vet och de som lite har någon åsikt åt andra håll att de vill ha de här, så de är nog ganska försiktiga att säga någonting. För jag tror att det är ganska många markägare som kanske tar bort deras jakträtt om de vill ha vilsvin hit.
5: Men då vet jag ju att diskussionen går bland förespråkare för vildsvin finns det ju en sån, men hur stor den är, det vet jag. Du tror inte att de var här ikväll heller? Nej, <laughs> inte tror jag att någon har räckt upp honom och fråga. <laughs> Det tror jag inte heller. Men, men då finns det väl några krafter sen det tredje gången nu. Ja, det var någon som tycker att det är intressant med vildsvin.
0: Och under seminariet så pratades det om att det borde göras en polisanmälan. Men polisen behöver något att gå på. Ett tips eller något som visar var de ska börja dra i trådar. För det var ju som någon sa. Man kan ju inte anmäla vildsvinen. Och det för mig in på Ålands Radio har lösningen. Det är ju just vildsvinen som bör polisanmälas. Då blir det ju plötsligt ordningsmaktens ansvar att se till att vildsvinen infångas. Om de sen ska dömas till dödsstraff, ja det är väl upp till någon annan dömande makt att bestämma. Men ska polisen få det på sitt bord så behöver de nog få en hel del tilläggsresurser för jakt på vildsvin. Det är tidskrävande. Det var någon för ett antal år sedan som beräknat. att Det gick åt 20 timmar för att skjuta ett vildsvin. Vi hade fin besök i veckan. Utrikesminister Timo Soini hälsade på. Och frågan om varför inte Åland får en egen plats i EU-parlamentet ställdes naturligtvis. Och svaret... Ja, jag förstår det här. Får man tolka som man vill. Följetången Hammarland säger nej fortsätter. Oasens budget för nästa år fick tummen ner av kommunens representant. Men det som fick en att undra lite var om Anta Eriksson är... Hammarlänning. 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 För Anta Eriksson, alltså Jomalas representant i Oasens förbundsfullmäktige, tog egna beslut i frågan om budgeten.
5: Kostnadsmässigt tycker jag inte att det är försvarligt att, att, man, att man höjer med nästan en femtedel på, på två år. Det, det blir för mycket.
0: Och bara någon dag efter hade kommunstyrelsen i Jomala upp frågan. Och då föreslog Centerns Harry Jansson att kommunfullmäktige ska meddela Oasen att man i alla fall godkänner budgetförslaget så som det förelåg efter Oasens förbundsstyrelsens beredning. Ålands framtids Peggy Eriksson tyckte inte att kommunstyrelsen skulle godkänna Harry Janssons förslag men vid omröstningen så vann Janssons förslag med hela sex 1 så bifen mellan Harry Jansson och Anta Eriksson fick ytterligare krydda. Budet är nu alltså att Jomala ska godkänna oasens budget och då står Hammarland ensamma i den frågan. Men när det gäller utbyggnaden av Kyrkby så verkar de, alltså Hammarland åtminstone än så länge, ha stöd av äckare. Det har gjorts en utredning om ett eget högstadium på Västra Åland och det finns lite tankegångar som jag inte riktigt hänger med på. Men vi tar det från början. Förslaget är att KHS ska byggas ut och om för i slängar 4 miljoner euro. Och då ska det rymmas runt 400 elever i skolan. Enligt de som förordar utbyggnaden så får då alla elever plats innanför väggarna och de många barackerna kan skickas bort. Hammarland tycker att det här i första hand är för dyrt och menar att utbyggnaden inte räcker till inför framtiden.
3: Så påvisar han ju den, den ökade inflytningen till distrikten. Att man tänker sig att man ska bygga en skola som redan kommer att vara för liten när den är klar. Det, det, det är överhuvudtaget någon förståelse för. Hur, hur tänker man riktigt egentligen? Att man satsar 4,5 miljoner på en skola som ska bli lika trång som idag. Och det är ett stort problem idag att den är för trång. Det är därför man har hyrt upp moduler och, och placerat elever i moduler. Och, och så gör man samma sak igen. Och dessutom binder man upp sig ekonomiskt i 40 år på den här tillbyggnaden. Den ska betalas i 40 år. Och då måste vi bakta att det är 14 år sedan Kyrkby byggdes om senast. Och, och nu ska man göra samma sak igen.
0: Och det är snart som jag tappar bort mig. I utredningen finns ett förslag som rymmer 90 elever. Det är ungefär så många som Hammarland och Äckare har idag. En sån utbyggnad skulle enligt grova beräkningar landa på 3,6 miljoner. Alltså lite under utbyggnaden vid KHS. Men då är det inte något framtidstänk. Det är behovet idag. En skola för 200 elever beräknas kosta 7,5 miljoner. Högt över förslaget vid KHS. Men då finns det ju utrymme att växa i.
3: Nu har han ju gjort för hur en skola kan se ut. För att täcka upp Hammarland och Eckeröds behov.
0: Eh, men Kommunstyrelsen i Hammarland eh, bemöter ju nu Södra Ålands högstadiedistrikt med ett utlåtande där första punkten är att det föreslagna alternativet är för dyrt. Och nu vet ni ju inte vad egentligen kalaset för en egen högstadieskola kommer att landa på heller. Är inte det lite svårt då?
3: Ja, men det, i, i utredningen så finns det ju en, en uppskattning om att vi skulle behöva ungefär 1200 kvadrat för att täcka behovet för Eker och Hammarland. Mm. Och det är ju mindre kvadrater än vad den till, tänkt av utbyggnaden är i kyrkby Så
0: det borde ja. rimligen bli en mindre summa då också?
3: Ja, rimligtvis. Men det, det får ju tiden den expertisen utvisa. Det, det vi har efterfrågan nu är att är det, är det möjligt och är det bra att göra en skola för ungefär 100 elever? Och det, det tycker åtminstone jag personligen att jag har fått ett ganska bra svar på.
0: Och då får man ju uppfattningen om att Thomas Blomberg vill ha en skola för hundra elever. Men han sa ju så här nyss.
3: Så påvisar han ju den, den ökade inflytningen till distrikten.
0: Så då räknar alltså Blomberg med att Hammarland och Eckerö inte ska få någon inflyttning. Eftersom nuvarande elevantal på Västra Åland ska bibehållas. För ska det byggas för framtiden, ja då landar ju prislappen på nästan det dubbla. Frågan om kyrkbehögstadieskola ska byggas ut eller inte lever vidare. Och den bordlades häromdagen i förbundsstyrelsen på förslag av Hammarland och Äckare. Ålands motorklubb köpte marken runt banan i Vässingsboda. Och det gjorde de ju för ett bra tag sedan. Och nu finns det konkreta planer på hur utbyggnaden kan se ut. Det benämns som ett trafiksäkerhetscentrum och ordförande Loffe hoppas det blir verklighet.
4: Vi har tagit fram en kostnadskalkyl. Vi har tagit fram grova ritningar på det här området då som är tänkt som ett trafiksäkerhetscentrum. Allt vad det innebär. och Vi har gått in till landskapet och anhållit om paffmedel. För det här är ju kostnadsberäknat till kring 900 000. Hur tror
0: du att era chanser att få 900 000 är?
4: Nej, 900 000 får vi ju inte från landskapet det är ju helt övertygad om men går det riktigt bra så kanske vi kan få kring 400 000 men att sen har vi ju varit i kontakt här med, med olika då de här större bland annat sen har vi ju diskuterat och jag kan väl säga Betonade att muntligt så har de ju sagt att de kommer gå in och stöda en stor del av det här projektet för de anser det så viktigt för Åland är ju ett eget trafikland och Åland är det enda landet i hela Norden som inte har krav på halkövning för sådana som tar nya körkort.
0: Men många far ju över till svenska sidan för att träna på halkbana också.
4: Jo, man far frivilligt och det betyder det till exempel att far det till Gillinge då, här utanför Stockholm så betalar du mellan 2 och 250 euro för, för den här upplevelsen. Och det tas ju ungefär 300 nya körkort varje år på Åland så att slår man ju ihop det då, så har man ju redan 60 000 i intäkter på, på den delen. Men det vill jag också betona: att det här kräver ju också en lagändring. Och det vill vi ha klart: att det blir obligatoriskt att med halkövning inför körkortstagande. För annars är det ju ingen vits, det är ju 300 som faller bort. Men vad skulle vi
0: behöva obligatorisk halkbanekörning? Vi som kör så fantastiskt bra, till och med så bra, så att alla andra vet vart vi ska. För blinkers, att ja, det används ju inte. Var det mera utom en halkbana är det som är planerat
4: för det här trafiksäkerhetscentret? Ja, i samband med att eh, vi planerar det här så kommer vi också ha den här långa sträckan som är ungefär 350 meter lång och, och blir 18 meter bred och där ska det finnas möjlighet för de som tävlar i drag racing att eh, träna alltså träna går bilen går den rakt hur stämmer tiden när vi kommer att ha en sån här gran som man säger att man ser då att nu får jag grönt nu stickar jag och reaktionstider och, och den sträckan när, när man testar så blir 100 meter så har man 250 meter kvar så till bromsinn. Loke
0: Naturresursinstitutet i vårt land kommer siffror om vargens förekomst i vårt land. Och de har ökat rejält, varjan alltså i antal, och även flyttat västerut. Och då måste ju följande fråga ställas.
2: Har det här någon som helst betydelse för oss på Åland? Vi, vi har ju eventuellt två vargar om de inte ligger i en gruppen.
5: Ja, det är klart att, att vi, är ju, vi är ju en västlig utpost om man säger så. Vi, vi är säkens botten vi, när det gäller den där rörelsen. Så att, att finns det möjligheter för varg. Att röra sig och, och stammen ökar så, så nu kommer den där rörelsen att säkert uh, liksom gå hitåt fortsättningsvis. Och, och är det så att, att det finns vargar som ligger i en grop så är det väl som med att att blir det blir en, en uh, isvinter igen så fylls det väl på. Mm.
2: Men är det det som ligger i farans riktning då att, att varje stammen om vi nu ska prata om en sån på land. Att den, att den växer på sikt?
5: Just kan, på grund av migrationen? Jag, det beror ju lite sen på också hur, hur pass... Eh, eh, vad ska vi säga? Hur pass eh, stor toleransen är mot, mot en, en ny eh, rovdjursart i vår fauna. Vi, vi är ju ett historiskt sett varje område så att det är ju ingenting underligt alls. Det är ju bara det att, att tanken är ju... Uh, lite ovan det, uh, med vargen nu som det var för ett antal år sedan med lon som också ansågs icke-existerande och plötsligt börja figurera här.
0: Så tyckte den före naturvårdsintendenten Jörgen Eriksson. Och att göra med vargarna som med vildsvinen, alltså polisanmäla dem, är kanske lite magstarkt. Du har lyssnat till Resumé. Och har du något på hjärtat så kan du höra av dig till oss via mailen. Skicka till resume at Och om en vecka då är vi tillbaka igen. Jag heter Ove Sjöblom. Hallå!